0: 打开明慧之窗，听精彩文章。命中注定，心机枉费；以德报怨，福运长久。明朝时，常州有个叫吴子田的人，他的妻子孙氏非常的贤德，继母唐氏对子田非常严厉刻薄，子田有时难以忍受，妻子孙氏。就一次又一次地劝慰他，不让丈夫冒犯长辈。等到父亲去世之后，继母把私自藏起来的很多钱，全部都给了亲生儿子，并且将好的耕地也全部分给了亲生儿子，只分给了子田很少而且一点也不好的耕地。子田非常的气愤，就和弟弟发生了争论。孙氏努力地劝自己的丈夫。不要因为分家产的事而冒犯了母亲。自己家里虽然贫寒，但是如果能够努力的耕作，一定能够过活的。从此以后，子田夫妻俩历经艰辛，努力耕耘，不到十年的时间，家里就变得很富裕了。但是他的弟弟却因为好赌，早把田产都变卖光了，已经到了没有办法过活的地步。这个时候，孙氏不但没有幸灾乐祸，反而不计前嫌，以德报怨，劝丈夫把继母和弟弟都请到自己家里来一起生活。上天眷顾好人，孙氏因为贤德，她所生的三个儿子都学业有成，金榜题名。俗话说：“冤冤相报何时了？”以怨报怨，以恶治恶。这并不能解决问题，反而只能使互相之间的矛盾和仇恨更大。如果能够以德报怨，宽容大度一些，这就会化解恩怨，消除仇恨。这于人于己都是有很大的好处，何乐而不为呢？接下来再来说一个命中注定人机枉费的故事。故事的主人公王以贤，字蜀宾，号吾安，籍贯是浙江归安，就是现今的吴兴，原籍是安徽休宁县恰阳地区。乾隆五十四年的举人，他的弟弟王以吾也在乾隆五十九年中举。兄弟两人在乾隆六十年一起赴京参加会试，当时的主考官是左都御史窦光耐，诗题是“民之所好，好之”。揭榜之后，王以吾第一，王以贤第二。因为窦光耐被派往浙江任学史工作的时候，曾经在学馆讲过有关“民之所好，好之”的内容。所以，浙江的王以贤兄弟两人恰好用上了这两句做了命题。很多没被录取的人对此都颇有微词，深感不平。当时的国相是和珅，因为窦光鼐刚直不阿，还曾经揭发过他在浙江亲信的不法行为，和珅对此就怀恨在心。这次听说了这件事，和珅以为抓到了把柄。赶紧趁机向乾隆皇帝参奏了窦光耐一本，说他在考试中隐私舞弊。乾隆信以为真，就免去了窦光耐的官职，并且把考了第一的王以吾赶回本乡读书，取消他举人的资格。到了殿试的时候，王以贤已经心灰意冷，认为自己的老师窦光耐蒙冤，弟弟已经被赶了回去。估计自己也不会有什么希望，于是就只用淡墨书写的考卷，潦潦草草的写完就交上去了事。巧的是，和珅有一位管师也在同时参加考试。和珅曾在考试前嘱咐过，让他考试时用淡墨书写，这样和珅就可以认出是他的试卷，一定能让他中状元。阅卷的时候。和珅拿到王以贤用淡墨写的考卷，以为是他那个管师的，于是就定了第一名。在最后定榜的时候，皇上见试卷是用淡墨书写的，心生疑惑。和珅却在旁边极力的赞扬，说这个人用淡墨写有胆略，而且写的端庄典雅，一定是为饱学之士。皇上于是就钦点了他为状元。等到畅明上殿的时候，王以贤上来了。皇上很惊讶，厉声地对和珅道：“这难道也是窦光耐干的吗？”和珅吓得一句话也说不出来。这样，窦光耐的冤情终于大白，官复原职。王以贤高中状元，王以无次庶吉士。和珅机关算尽，太聪明。反差点误了青青性命，这可真是人算不如天算。人何曾掌握得了自己的命运呢？又怎能改变得了别人的命运呢？另外，再来说一个行善积德、福运长久的故事：冯潇梦。他是清朝广东南海庄头人，他的性情宽厚、乐善好施，终身奉行宽厚一分，他人受一分之惠；刻薄一分，子孙减一分之福。这四句话，他的妻子简氏同样的深明大义、行善如流。有一年发生饥荒，同乡有个人因为被生活所迫。准备要卖掉自己的亲生孩子来维持生计，价钱契约都已经准备好了。冯潇梦听说之后很伤心，送给了他一些钱财，使他们一家免于了骨肉分离之苦。冯潇梦救济贫困无数，有贫困人借的粮钱，他也不要求对方偿还，并且自己把债权都焚毁了。有一次。他买回稻谷之后，在倒入粮仓的时候，发现里面居然有十两金子。冯孝梦马上的去寻访失主，并如数的奉还。冯孝梦还曾聘请名师创办义学，让族里贫穷的子弟都能够读书。俗话说：“积善之家必有余庆。”这可真是一点不假。冯孝梦行善积德，得到了上天的福报。夫妇两人子孙满堂，两人八十多岁的时候依旧是身体康泰，而且积德甚多，惠及其子孙后代。他的孙子冯承修才华出众，乾隆四年高中进士，后任吏部郎中，出任贵州督学、越秀书院山长、越华书院山长等职，是当时的名臣才子。曾孙冯思恒考中举人，任知县；思卓是副贡，思左是优贡；思维也在嘉庆十八年考中举人，任知县。冯孝梦高寿无极，儿孙成器，一门荣华富贵，福运长久，令人羡慕。订阅名慧之窗，为心灵充实光明与智慧。